0: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Wo auf dieser Welt gibt es heute eigentlich noch einen Kaiser? Ich würde jetzt gerne alle eine Runde miträtseln, mal im Kopf durchgehen, unsere Nachbarstaat, die ganze Welt. Wo gibt es noch einen Kaiser? Und wenn wir jetzt einfach mal vor der eigenen Haustür anfangen, stellen wir fest, nee, einen deutschen Kaiser haben wir selbstverständlich nicht mehr. Auch mit Sissi und Franz ist nicht mehr viel her, ja, auch wenn die wieder bei Netflix rumschwirren. Also auch keine Kaiserin und keinen Kaiser in Österreich. Auch kein Napoleon mehr, also keinen französischen Kaiser. Es gibt auch keinen russischen Kaiser, den Zaren mehr und auch keinen Kaiser von China. Auch wenn es jetzt in beiden Staaten ältere Herren gibt, die das vielleicht gerne wieder wären. Nein, es gibt auf dieser Welt genau nur noch einen, der sich Kaiser nennt, beziehungsweise den wir Kaiser nennen. Kaiser ist ja eigentlich ein westlicher Ausdruck, geht zurück auf den großen Caesar. Nee, eigentlich müssten wir sprechen vom Tenno. Das war er, Tenno Naruhito, der Kaiser von Japan. Bei der Thronbesteigung übrigens haben wir ihn der gerade gehört. Die Geschichte dieser japanischen Kaiser, auf die legen wir heute ein Schlaglicht und landen in einer wichtigen Epoche japanischer Geschichte, nämlich in der Meiji-Restauration.
2: Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von
1: Heldfeld. Aber zunächst mal Matthias, grüß dich. Hi, sei gegrüßt. Muss man sagen, dass wir uns demnächst auf den Spuren des deutschen Kaisers nochmal bewegen. Wir fallen nämlich quasi in sein Haus ein, wenn man so möchte.
2: Ja, und das ist auch tatsächlich ein Schloss mal gewesen. Ja. Heute nennt es sich Humboldt-Forum und ist auch nur noch von einer Seite ein Schloss. Der Rest ist hochmodern, mhm. neu gebaut, ganz wunderbar, nennt sich Humboldt-Forum und da werden wir zwei beiden aufschlagen. Am 18. März, das ist ein Samstag, sind wir abends im Humboldt-Forum, machen eine Stunde History zur Märzrevolution 1848. Genau, das war der Startschuss zur großen deutschen Revolution von 1848-49 mit langbleibenden Folgen. Man nennt sie immer so gescheitert, aber so gescheitert war sie mhm. gar nicht. Und Tickets kriegt dir
1: auf humboldtforum.org. Heute aber, Matthias, keine deutschen Kaiser, sondern eben der japanische, der Tenno. Und die sogenannte Meiji-Restauration beginnt vor 155 Jahren, also 1868. Wie sah Japan damals
2: so aus? Naja, die Zeit davor, die nennt man Tokugawa oder Edo-Zeit. Die Herrschaft wurde in dieser Phase von einem Shogun ausgeübt. Das war der Anführer, der Chef, der allergrößte unter den Samurai. Die
1: legendären Samurai. Und Das mhm. könnte
2: man so ungefähr vergleichen mit einem europäischen Territorialherren, wie wir ihn auch im Mittelalter kennen. Und dieses Herrschaftssystem des Shogun gab es von Ende des 12. Jahrhunderts bis 1867. Mhm. Gegen Ende dieser Zeit, da kapselte sich das japanische Reich immer weiter ab. Es gab Ausreiseverbote für Japaner und logischerweise Einreiseverbote für Ausländer mit ganz geringen Ausnahmen. Und Das hat natürlich furchtbar große Nachteile. Es gab Komplikationen, vor allem ökonomische. Man könnte eigentlich sagen, das war so eine Form von Isolationspolitik. Aber da kommen
1: wir heute auch zu, auch eine Zeit kultureller Blüte in der japanischen Geschichte. 200
2: Jahre Frieden im Land, aber dieser Weg der Abschließung, der sollte eben nicht länger funktionieren. Ja, das ist genau richtig. Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts rückte Asien nämlich in den Mittelpunkt der europäischen Kolonialmächte. Und die wollten Stützpunkte in Asien, zum Beispiel auch in China und natürlich auch in Japan haben. Und Rücksichtnahme auf japanische Interessen spielte in den Augen der Europäer natürlich überhaupt keine Rolle. Es ging mhm. um Rohstoffe, es ging um Bodenschätze und, ganz wichtig, es ging um Kodestationen für europäische Handelsschiffe. Gleichzeitig gab es in der Mitte des 19. Jahrhunderts Unruhen und innere Aufstände. Viele Samurai waren am Ende und hoch verschuldet. Also es begann eine Zerreißprobe in Japan. Das kann man sich auch
1: gut vorstellen, ne? wenn man so lange abgeschieden war vom Rest der Welt, dass dann die einen sagen, nee, bleibt so, Traditionalisten, und die anderen sagen, nee. Öffnen, rein in die Moderne. finde ja,
2: das war auch noch was anderes ganz wichtig. Die wollten nämlich das Geld haben, was man damit einnehmen konnte, durch Konzessionen oder Hafennutzungserlaubnisse für Europäer oder Amerikaner. Und andere lehnten das ab, weil eine Öffnung des Landes natürlich auch bedeutet hätte, dass neue Einflüsse reinkommen. Und Shogun Tokugawa, der musste dann schließlich nachgeben und eröffnete Japan. Vorausgegangen allerdings war die sogenannte Kanonenbootpolitik der USA. Also Kriegsschiffe aus Amerika übten an der Küste Japans Druck aus. 1853 begannen die Verhandlungen über die Öffnung von Häfen und Konzessionserteilungen. Amerikaner verhandelten, Russen verhandelten und sie erreichten schließlich einen Vertragsabschluss mhm. und dann kamen natürlich logischerweise die anderen auch, Briten und Holländer und sie erzwangen eben auch solche Verträge.
1: Und wie kamen die so an in Japan? Also ich meine jetzt nicht ob
2: per Schiff oder was, sondern wie kamen die bei der Bevölkerung an? Ja, die Verträge wurden sehr unterschiedlich aufgenommen. Es gab natürlich Profiteure wie immer, aber es gab eben auch heftigen Widerstand bei den Fürsten. Der Shogun Tokugawa, der hatte nicht mehr die Macht in den Händen. Es gab mächtige Gegenströmungen auf einmal im Land, was man bis dahin gar nicht kannte. Und die forderten einen Kaiser zu intronisieren und die Fremden zu vertreiben. Und daran zerbrach die Herrschaft des Shogun. Und 1868 wurde dann die Herrschaft eines Tenno wiederhergestellt, wie du am Anfang gesagt hast. Also tatsächlich so etwas wie ein Kaiser in Europa. Er hatte zwar alle Macht in den Händen, aber Japan wurde in einen modernen Nationalstaat umgewandelt, in dem er mehr oder weniger zeremonielle Funktionen innehatte, Aber seine Person, und das ist bis heute so, galt als unverletzlich. Mhm. Die Regierung war ihm und nicht dem Parlament gegenüber verantwortlich. Also ein bisschen mittelalterlich war es schon noch. Ein bisschen mittelalterlich und gleichzeitig voll in der
1: Moderne, voll in der Globalisierung und im Kolonialismus angekommen, bei wieder einer dieser Widersprüchlichkeiten der Geschichte Japan 1868. Und mit dieser Rückbesinnung auf den Tenno beginnt eben auch die sogenannte Meiji-Restauration. Was es damit auf sich hat, erzählt uns für eine Stunde History Veronika von Boris.
3: Am 8. Juli 1853 passiert in der Bucht von Tokio, das damals noch Edo heißt, Ungeheuerliches. Eine Flotte ausländischer Schiffe segelt einfach in den Hafen, feuert einige Kanonenschüsse ab und ankert. Ein unglaublicher Affront, den der amerikanische Kommandant Matthew Perry sich da erlaubt. In Edo ist man empört.
4: Seit mehr als 200 Jahren haben wir bei uns ganz klare Regeln. Keine Ausländer in Japan und keine Japaner ins Ausland. Höchstens ein paar niederländische und chinesische Händler, aber nur in einem einzigen Hafen. Und bestimmt nicht in Edo. Wir wissen schon, warum. Keine Ausländer, keine Kolonialisten, keine Missionare. Wir wollen bleiben, wie wir sind.
3: Die Ankunft Perrys bringt das nun alles durcheinander. Denn Perry besteht darauf, einen Brief des amerikanischen Präsidenten an das Staatsoberhaupt Japans zu überreichen, also den Kaiser. Darin verlangen die USA die Aufnahme von offiziellen Beziehungen zu Japan, also de facto eine Öffnung des Landes. Riesenaufregung in Edo, weil das Ganze ein Riesendilemma ist.
4: Der Kaiser, der hat dir doch gar nichts zu sagen. Der Kaiser ist doch kein Politiker, schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Der Kaiser ist der Kaiser, unser Staatsoberhaupt, das wir verehren. Er sitzt in Kyoto, er schreibt Gedichte und wird verehrt. Wenn Sie politisch etwas wollen, müssen Sie sich an den Shogun wenden, den obersten Militärmachthaber. Der trifft hier die Entscheidung.
3: Nur interessiert das diese Westler nicht. Die wollen mit dem Kaiser korrespondieren. Wenn wir das aber zulassen, gerät hier alles durcheinander. Dann ist völlig unklar, wer hier eigentlich zuständig ist. Dass die Japaner schließlich zähneknirschend das amerikanische Anliegen annehmen, liegt vor allem daran, dass der Kommandant damit droht, Edo mit seinen modernen Kanonen zu beschießen. Auf die Amerikaner folgen bald Briten, Franzosen, Deutsche. Und es geschieht, was viele Japaner befürchtet haben – die Machtverhältnisse geraten ins Rutschen. Neue Ideen machen sich breit.
4: Wenn Japan nicht auf Dauer eine Kolonie des Westens werden will, dann darf es sich nicht länger zurückziehen.
3: Es muss mit der Zeit gehen und mit dem Westen technologisch gleichziehen, vom Westen lernen. Diese neuen Ideen treffen natürlich auf Widerstand, sowohl am Hof des Shogun als auch am Hof des Kaisers. Ausländer werden von vielen Japanern als Barbaren gesehen. Es gibt Mordanschläge und Intrigen gegen diplomatische Vertreter und Forscher, von denen immer mehr das Land bereisen. Aber innerhalb der japanischen Gesellschaft gibt es auch viel Unzufriedenheit. Vor allem mit der Politik des Shoguns. Die einen werfen ihm vor, nicht genug gegen die Ausländer zu machen, die anderen wollen eine schnellere Öffnung des Landes, die Dritten sehen eine Gelegenheit, mehr eigene Macht zu bekommen. 15 Jahre lang eskaliert der Konflikt immer weiter auch wegen der ständigen Einmischung westlicher Staaten, bis sich der Shogun und seine Anhänger schließlich geschlagen geben müssen. Psst! Am 6. April 1868, am Kaiserhof in Kyoto. Der Kaiser hat vor kurzem den Machtverzicht des Shogun angenommen. Jetzt soll er einen Text verlesen, den seine Berater für ihn formuliert haben. Eine Art Regierungserklärung, ein Eid in fünf Teilen.
5: Mit diesem Eid setzen wir uns zum Ziel, den nationalen Reichtum auf eine breite Basis zu stellen und einen Rahmen für eine Verfassung und Gesetze festzulegen. Erstens. Beratende Versammlungen sollen weithin gegründet und alle Fragen durch offene Diskussionen entschieden werden.
3: Offene Diskussionen? In einem Land, wo vorher alles hinter verschlossenen Türen entschieden wurde?
5: Zweitens. Alle Klassen, ob hoch oder nieder, sollen gemeinsam und mit aller Kraft die Verwaltung der Staatsangelegenheiten vornehmen.
3: Will heißen, jeder soll die Gelegenheit haben, sich am Staat zu beteiligen.
5: Drittens. Das einfache Volk soll nicht weniger als zivile und militärische Bedienstete sein eigenes Glück verfolgen dürfen, damit es keine Unzufriedenheit gibt.
3: Das bedeutet Ende des Feudalismus, freie Berufswahl für alle... Sozialer Aufstieg wird möglich.
5: Viertens, Üble Bräuche der Vergangenheit sollen abgebrochen und alles auf den gerechten Gesetzen der Natur begründet werden.
3: Hier schwingt der Idealismus der Aufklärung mit.
5: Fünftens, Weltweit soll Wissen gesucht werden, um die Grundlage der kaiserlichen Herrschaft zu stärken.
3: Statt Abschottung heißt es jetzt Öffnung für Ideen, Fähigkeiten, Technologien. Dieser Eid wird in den nächsten 50 Jahren die Modernisierung Japans entscheidend prägen. Nur 15 Jahre, nachdem die Schiffe des Matthew Perry in die Bucht von Edo gesegelt sind, verändert sich Japan damit von einer verschlossenen Feudalgesellschaft zu einer modernen Industrienation. Statt den Westen nur zu imitieren, wird es ihn in den vielen Punkten sogar übertrumpfen.
1: Die Meiji-Restauration ab 1868. Veronika von Boris hat uns erzählt, was damals los war hier in einer Stunde History. Und wir wollen jetzt nochmal einen Protagonisten dieser Zeit ganz genau unter die Lupe nehmen, denn immerhin ist dieser ganze Zeitabschnitt nach ihm benannt, nämlich den Tenno Meiji. Und das machen wir mit Hans Krämer, Professor für Japanologie an der Uni Heidelberg. Hallo Herr Krämer.
6: Ja, hallo Herr Dichmann.
1: Dann schauen wir uns diesen einen Mann speziell nochmal an, Herr Krämer. Nicht das Amt dahinter, nicht den Tenor, sondern diesen einen Mann, den wir heute Meiji nennen. Was war das für ein Mensch?
6: Ja, das, das fängt ja schon mit Ihrer Frage an, kann man das trennen? Kann ja. man das Amt von dem Menschen trennen? Ja. Wir wissen von dem Menschen wirklich sehr wenig, obwohl es eine 13-Bände umfassende offizielle Chronik der Regierungszeit gibt Aha. mit äh, sehr vielen Details, wo wir im Grunde über das Amtsleben alles nachlesen können wissen wir wirklich wenig über diesen Menschen. Es ist zu Lebzeiten nicht sehr viel über ihn geschrieben worden und wenn, dann eigentlich immer nur stark gefiltert. Ja. Die Menschen in seiner Nähe konnten nicht wirklich offen über ihn sprechen. Es mhm. gibt ziemlich viele widersprechende Informationen. Gewöhnliche Japaner haben sowieso keinen Kontakt zu ihm gehabt, natürlich. Und nach seinem Tod wurde dann ohnehin nur noch ja, in Eulogen über ihn gesprochen. Also das ist sehr schwierig, an diesen Menschen ranzukommen. Okay.
1: Dann versuchen wir es dann vielleicht doch stattdessen mit seinem Amt und seiner Funktion. Ich frage mich schon eine Weile, welches Standing dieser Mann eigentlich und das Amt auch des Tenno im Japan des 19. Jahrhunderts hatte, als die Shogune noch herrschten, also vor der Meiji-Restauration. Man wird ja irgendwie auf die Idee gekommen sein, diesen Meiji jetzt dann wieder zum Tenno zu machen und auch den Tenno an die Staatsspitze zu stellen. Also so ganz aus dem Nichts kann er nicht gekommen sein.
6: Nicht ganz aus dem Nichts, aber sozusagen fast aus dem Nichts oder jedenfalls von sehr wenig. Es gibt ja die tenno institution schon sehr lange. Also wir können sie historisch einigermaßen sicher fassen seit dem 6. siebten 7. Jahrhundert mhm. unserer Zeitrechnung. Mythisch wird sogar behauptet, es geht über 2000 Jahre zurück. Und tatsächlich kann man die Linie die Linie nachverfolgen. Sie ist nicht ganz unterbrochen hier und da verzweigt, aber im Prinzip seit dem 6. Jahrhundert haben wir fast eine ununterbrochene Linie dieser Familie sozusagen, die Tenno stellt. Und es gab auch immer durch den Zeitlauf der Geschichte Tenno, amtierende Tenno. Sie waren aber seit dem etwa 12. Jahrhundert politisch bedeutungslos. Also viele äh, Jahrhunderte lang gab es die Institution weiter. Sie war aber politisch fast bedeutungslos. Man hat sich immer mal wieder auf den Tenno berufen und sich von ihm legitimieren lassen. Also der Shogun ist eigentlich ein General im Dienste des Tenno, so rein von der Konstruktion her. Der Titel ist ein Titel am Kaiserhof, der Shogun-Titel. Das heißt, es gab immer so eine Legitimation durch den Tenno. Aber der Tenno selbst, der Kaiserhof, der also auch existierte, mit Hofstaat und so in relativ kleinem Rahmen, die ganze Zeit hindurch in Kyoto existierte, der hat eben politisch überhaupt keine Rolle gespielt. Der Tenno war eine literarische Figur. Ja, Er hat gedichtet, äh, Künstler um okay. sich geschart mhm. und eben dann im 18. und 19. Jahrhundert sehr indirekte politische Legitimationsinstanz. Mhm. Das ändert sich eigentlich erst Mitte des 19. Jahrhunderts, vielleicht ein bisschen vorher in der Welt der Ideen, nämlich Leute, die das Shogunat kritisieren, auf die Idee kommen, was haben wir denn als Alternativen mhm. und dann sich immer häufiger auf diesen Tenor berufen. Man merkt dann sozusagen, man stellt heraus, naja, letztlich bezieht ja auch der Shogun seine Legitimation Macht nur vom Tenor her. Da ist sozusagen die Quelle der Macht eigentlich, und warum gehen wir denn nicht dahin zurück? Und dann kommt eben diese Idee auf, dass man eine Restauration der Kaisermacht, die allerdings dann wirklich schon fast 1000 Jahre zurückliegt, ja. ähm, eine Restauration dieser Kaisermacht doch in Angriff gehen könnte. Okay, und das meinen Sie
1: mit, er kam praktisch 2018. fast aus dem Nichts, ja?
6: Ja, genau. genau. Also es gibt diese Vorbereitungen natürlich. Und der Vater von ähm, Meiji Tenno Kome Tenno, der ist dann auch schon involviert in die politischen Auseinandersetzungen wird dann schon eigentlich erstmals seit langem wieder zu einem politischen Player in Japan, mhm. wenn auch glücklos und erfolglos.
1: Mussten die sich dann die Unterstützung, den Rückhalt in der Bevölkerung erstmal wieder erkämpfen, der Tenno und sein Hofstaat, Oder vielleicht die Leute sogar bekämpfen? Oder hat man dann an einem bestimmten Punkt regelrecht auf ihn gehofft, jetzt nach den Shogun mal was anderes zu liefern?
6: Ja, ich fürchte, der Bezugspunkt auf die Bevölkerung hier ist ja. etwas optimistisch ja, okay. gedacht. Denn, der hat da keine
1: ähm, Rolle gespielt.
6: Der Geschichte, von der wir jetzt gerade reden, spielt die Bevölkerung als solche erstmal keine Rolle, sondern mhm. es ist ein Machtkampf innerhalb der Elite oder der Eliten, sagen wir mal, großzügiger. Es sind eben die Anhänger des alten Shogunats in einer bestimmten Konstellation, die relativ kompliziert ist aus regionalen und zentralen Kräften und dann eben eine Gruppierung, die sich um den Tenno formieren. Und die Bevölkerung hat da erstmal lange Zeit sehr wenig mit zu tun. Man muss auch sagen, dass die Bevölkerung, die breite Bevölkerung, höchstwahrscheinlich vom Tenno gar nichts wusste. Ja, weil okay. der mhm. Eine so geringe Rolle spielte so lange, dass man im Grunde außerhalb von Kyoto wahrscheinlich höchstens sehr vage wusste, dass es da vielleicht noch die, diesen Tenno gibt. Das ändert sich dann alles nach ähm, 1867, 1868, nach der sogenannten Meiji-Restauration, wo man dann bewusst versucht, der Bevölkerung diesen neuen Machthaber bekannt zu machen.
1: War der Tenno denn selber, das vielleicht noch zu diesem Machtwechsel, eine treibende mhm. Kraft? Oder hat er sich tatsächlich eher irgendwie instrumentalisieren lassen von Leuten, die das Shogunat beenden wollten?
6: Ja, die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Aha. Der Tenno war 14 Jahre alt, als er 1867 auf den Thron kam. <lacht> okay, ja, alles klar. Und ähm, ja. 1867 fanden die entscheidenden Machtkämpfe statt. Tatsächlich hat der Tod seines Vaters damit zu tun, dass dann im Jahre 1867, als eben der Vater stirbt und äh, Medi auf den Thron kommt, dass der praktisch aus dem Weg geräumt ist, also eine zentrale Figur auf der Seite der beharrenden Kräfte und jetzt man im Prinzip freier agieren kann. Die Revolutionäre, wenn man so will, können freier agieren, können den neuen Tenor völlig für sich instrumentalisieren, diesen 14-Jährigen. Also der hat da überhaupt gar keine aktive, treibende Kraft
1: ja, dann haben Sie gerade beschrieben, Herr Krämer, wie dann die Bevölkerung sozusagen hinter diesen Tenno gebracht werden sollte. Mhm. Und wenn man da so weiterliest, findet man ja auch schnell Begriffe wie Kaiserkult oder sogar mhm. Tennofaschismus. Hatte mhm. das dann schon unter Meiji seine Anfänge?
6: Also der Kaiserkult auf jeden Fall, der wird dann ganz bewusst kreiert, muss man sagen, erschaffen das beginnt damit, dass erstmal der Kaiser wirklich bekannt gemacht wird. Er wird also auf Reisen geschickt. Er reist das ganze Land sehr intensiv in den 1870er, 1880er Jahren und teilweise für Wochen oder sogar Monate am Stück ist er unterwegs und dass sie die Leute buchstäblich ihn sehen können, kennenlernen können. Und natürlich medial wird er dann sehr, sehr in Szene gesetzt. Er wird als lebendiger Gott, wie soll man sagen, installiert. Ja, er wird auch in der Verfassung, die dann 1889 formuliert wird, wird er als quasi gottgleich definiert und äh, wird eben so immer bekannter gemacht. Also die Schulbücher schreiben intensiv über die Tenno-Familie, über die Hintergründe, die Ahnen und über den gegenwärtigen Tenno. Und so wird in der Tat ein Kult in dem Sinne, nicht ein Kult im Sinne, dass er besonders beliebt ist in der Bevölkerung, sondern dass er eben als Verehrungsobjekt mhm. ähm, erschaffen wird. Dass er eben, wie gesagt, als gottgleich, dass man zum Beispiel Fotografien des Kaisers, die offizielle Fotografie des Kaisers wird selbst zu einem Verehrungsobjekt, vor dem man sich verneigen muss, in Schulen etwa, in Ämtern. Und dadurch wird er eben immer bekannter gemacht und wird also zu einem völlig unhinterfragten Gegenstand der Verehrung in der breiten Bevölkerung auch. Das ist sehr erfolgreich, muss man sagen, wenn man bedenkt, wie unbekannt der Tenno die Person und die Institution noch Mitte der 1860er Jahre war.
1: Hans Krämer ist Professor für Japanologie an der Uni Heidelberg und hat uns diesen Tenno und auch den Mann dahinter, den Meiji, zumindest so was man alles über ihn wusste und als 14-jähriger Stöpsel ganz am Anfang, was man weiß, näher gebracht. Danke fürs Gespräch, Herr Krämer.
6: Ja, bitte, gern geschehen.
1: Der Meiji Tenno, Matthias, der regierte dann bis 1912, also tatsächlich bis zu seinem Tod und seine Regierungszeit, haben wir schon gehört, ist bis heute nach ihm benannt, die Meiji-Zeit, Meiji-Restauration.
2: Passen wir nochmal zusammen, wie hat diese Zeit, wie hat sein Leben Japan verändert? Also es hat dem Land wirklich jede Menge Veränderungen gebracht. Es hat das alte Ständesystem abgeschafft, das kennt man aus Europa. Es wurde die Schulpflicht eingeführt, es gab keine Naturalsteuern mehr, sondern Geldsteuern. Und offiziell alle Macht beim Tenno, tatsächlich aber beim Parlament und bei hochrangigen Oligarchen. Das heißt ehemaligen Samurai. Die Verfassung übrigens Japans war inspiriert durch Europa und den Vereinigten Staaten. Man könnte also sagen, es gab eine konstitutionelle Monarchie in Japan, wie eben auch in Europa. Mhm. Damit einherging aber auch was anderes, was wir jetzt mal wirklich unterstreichen müssen, nämlich ein anderes Selbstverständnis der Japaner. Naja, die haben sich kaum anders verhalten als europäische Großmächte auch. Es war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts tatsächlich festzustellen, dass Japan eine imperialistische Macht in Asien war. Korea wurde annektiert. Es gab starken Einfluss Japans auf die Manschurei Nach dem Ersten Weltkrieg stand das Land auf der Seite der alliierten Sieger und profitierte natürlich ökonomisch davon. Mhm. Vor allem durch den Zugewinn deutscher Kolonien. Unter dem Tenno Yoshihito aber ging es abwärts. Und sein Nachfolger wurde 1926 Hirohito. Und der regierte bis 1989 und fuhr einen nationalistischen Kurs. Er war wieder göttlicher Abstammung. Er war Mittelpunkt des Lebens in Japan, trat aber eben öffentlich nicht in Erscheinung. Übrigens so nebenbei bemerkt, 1936 trat Japan dem Anti-Com-Internpakt mit Deutschland und Italien bei, war also im Zweiten Weltkrieg auf Seiten Deutschlands. Den
1: Tenno Meiji haben wir also heute schon kennengelernt, haben gelernt, was in der nach ihm benannten Meiji-Zeit während der Meiji-Restauration geschehen ist und wie sich Japan nach Jahrhunderten der Abschließung wieder geöffnet hat. Das jetzt alles zusammengenommen würde mir den Eindruck vermitteln, diese Meiji-Zeit ist eine in der japanischen Geschichte verdammt wichtige, verdammt prägende Zeit, oder Frau Liu?
0: Das ist absolut richtig, da kann ich Ihnen nur zustimmen.
1: <lacht> Christine Liu bei uns in einer Stunde History, sie ist Ostasienwissenschaftlerin und forscht und arbeitet am Ostasieninstitut der Hochschule Ludwigshafen. Hallo Frau Liu. Hallo Herr Dichmann. Was wären denn wohl, nochmal aus Ihrer Sicht zusammengefasst, die wichtigsten Veränderungen dieser Meiji-Zeit?
0: Also was ganz besonders wichtig wäre, wäre vielleicht mal ganz kurz noch einen Blick vor die Medizeit zeit zu setzen, damit ja. man das so ein bisschen einordnen kann und zwar muss man ja erstmal wissen, dass vor der Medizeit zeit das Land nach 100 Jahren Krieg im 17. Jahrhundert erstmalig geeint wurde mhm. unter den Shogunen, das war das Haus der Tokugawa, die haben dann bis zur Medizeit zeit halt immer sozusagen die Militärherrscher, die Oberherrschaft Japans gestellt.
2: Die
1: längste Friedenszeit der japanischen Geschichte sagt man immer, ne?
0: Ja, das ist korrekt, weil man sie als so stark kontrolliert hat, dass da nichts mehr ausbrechen konnte. Mhm. Im Grunde genommen war es sehr rigide Zeit, es war auch eine sehr rigide Gesellschaftskontrolle. So, das hat man alles gehabt. Dann hat man parallel dazu gesehen, dass das Land abgeschlossen ist. Man hatte natürlich im 16. Jahrhundert Erfahrungen mit den Portugiesen, den Holländern, den Engländern gemacht. Daraus entstanden viele interne Unruhen. Man hat also beschlossen, das Land rigoros abzuriegeln und nur noch ganz wenig Kontakt zu pflegen um informiert zu bleiben, um ein bisschen Handel zu treiben.
1: So, und wenn wir jetzt diese Meiji-Zeite nehmen, die Meiji-Restauration, was waren dann aus Ihrer Sicht wirklich die vielleicht grundlegenden Dinge, die nach dieser langen Phase der Abschottung sich geändert haben?
0: Ja, ganz wichtig ist, dass Japan sich China angeguckt hat, das Ergebnis des Opiumkriegs und hat gesagt, oh, genau wie China werden wir dem Westen, der militärischen Stärke des Westens, nichts entgegenzusetzen haben. Wir mhm. müssen sehen, wie wir damit umgehen, dass wir nicht diesen Weg Chinas nehmen. Und da hat man beschlossen tatsächlich, okay, wir müssen vom Westen lernen. Wir müssen uns das genau anschauen, wie die das machen, um halt keine Kolonie des Westens zu werden. Und da hat man sich eigentlich sehr früh mit auseinandergesetzt. Und auch ganz bewusst Delegationen dann ausgeschickt, um vom Westen zu lernen, aber auch nicht die eigene Kultur dabei aufzugeben. Man wollte also nicht den Westen kopieren, sondern tatsächlich lernen und alles, was ihnen nützlich erschien, ins eigene Land, in die Politik und in die Wirtschaft ähm, einfach integrieren.
1: Kommt daher dann auch die industrielle Revolution Japans, weil man sich das im Westen abgeschaut hat und wollte dann zum Industriestaat werden?
0: Ja, eindeutig. Man hat ja gesehen, allein militärische Stärke reicht nicht. Man muss auch wirtschaftlich gestärkt sein. Man muss mithalten können. Und es gab ja natürlich eine Wirtschaft in Japan. Aber man hat gesehen, okay, wir müssen natürlich diese Wirtschaft stärken und ausbauen. Das hat der Staat dann übernommen in Verbindung mit dem Handel. Und das war so der Punkt wo man sagen kann, ja, jetzt steigt man in die Industrialisierung ein. Man hat sich das genau angeguckt. Delegationen, auch das Kabinett ist durch Europa und die USA gereist. Auch in Deutschland hat man sich angeguckt. Man hat Experten sich ins Land geholt, die am Anfang geholfen haben, zum Beispiel Seidenspinnereien, die Baumwollfabriken aufzubauen, mhm. äh, Maschinenbau, Bergbau, all das haben ausländische Experten erstmal sozusagen eingeführt, bis man da selbst so weit war, dass man gesagt hat, okay, jetzt können wir das selbst steuern. Und man hat dann die ausländischen Experten wieder nach Hause geschickt und das dann selbst gemacht.
1: Ich meine, das hat doch Japan wirklich bis heute grundlegend verändert. Bis heute einer der größten Industriestaaten der Welt.
0: Ja, absolut. Man ist immer offen zu lernen. Also nicht zu wissen ist keine Schande, sondern das ist immer der Reiz und äh, der Ansporn dazu, noch mal genauer hinzuschauen, dass Ideen nicht unbedingt aufzugreifen und dann aber sie abzuändern und sie anzupassen, wie man das benutzen kann und verwenden kann. Und das, glaube ich, ist so eine ganz große Stärke von Japan. Und ähm, das ermöglicht natürlich ganz viele Verbesserungen und Entwicklungen, die wirklich wieder der Gesellschaft zugutekommen.
1: Was man sich vielleicht auch angeschaut und mitgenommen hat, ist die Idee einer Verfassung. Finden wir mit westlichem Blick ja immer ja. ganz toll. Verfassungen sind so Garant und Hüter mhm. eines Rechtsstaats und der Tenno regierte dann in Japan eben in konstitutioneller Monarchie. Wie in Preußen oder England so. Wie sehr hat das Japan verändert?
0: Das hat Japan natürlich sehr verändert, weil tatsächlich der Tenno, der stand als Oberhaupt natürlich an der Spitze, aber die tatsächliche Regierungsgewalt hatte dann erstens so einen Ältestenrat und später dann das Kabinett. Die haben ihn beraten, die waren diejenigen, die eigentlich die Entscheidungen getroffen haben und die haben sich ja auf ihren Europareisen ganz genau angeguckt, wie das in Frankreich und in Deutschland läuft. Die haben sich sehr an der preußischen Verfassung orientiert. Der Ito Hirobumi, der dafür zuständig war, sozusagen die Verfassung zu entwerfen, den ersten Entwurf zu machen, hat sich mit Bismarck und Freiherr von Stein zusammengesetzt mhm. und hat sich da noch beraten lassen. Ach so, okay. Und dann, mhm. tatsächlich hat man dann die Wehrpflicht integriert. Man hat aber auch diese vier Ständegesellschaft aufgelöst. Die Leute waren letztendlich frei in ihrer Berufswahl und auch in ihrer Bewegungsfreiheit. Also man hat da schon sehr viel dafür getan, dass die Gesellschaft mobiler offener und dadurch auch wesentlich aktiver wurde.
1: Ich habe gerade jetzt schon mal diesen westlichen Blick, den wir oft auf Japan haben, angesprochen, Frau Liu. Und mm. da würde ich Sie gerne mal fragen nach dem Film The Last Samurai mit Tom Cruise. Finden Sie den gut oder schlecht?
0: Ich finde ihn unterhaltsam.
1: <lacht> okay, immerhin. Also ich muss sagen, ich fand ihn auch sehr unterhaltsam. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Der Film spielt nämlich in der Meiji-Zeit ab 1868 ja. und zeigt, wie sich die letzten Samurai ehrenvoll praktisch Bushido, mhm. dem Weg des Kriegers folgend, ohne Musketen mhm. und so, sondern nur mit Schwert mhm. gegen die mhm. Truppen des Tenos stellen, um praktisch das alte, traditionelle Japan vor dem Untergang zu retten. Und dazwischen rennt dann irgendwo noch Tom Cruise rum. Mhm. Ist das aber schon Teil dieser Meiji-Restauration gewesen, also dieser Konflikt zwischen Tradition und Moderne?
0: Also tatsächlich waren ja diese Aufständischen, die da jetzt da die letzte Ehre der Samurai verteidigen wollen, die waren diejenigen, die noch wesentlich aggressiver vorgehen wollten. Die wollten eigentlich, dass zum Beispiel Japan militärisch jetzt Korea angreift, mhm. währenddessen die gemäßigten Kräfte immer so ein bisschen mehr auf Ausgleich und Balance geschaut haben und gesagt haben, nein, das können wir nicht, wir können das nicht nach außen tragen. Wir müssen innen uns auch befrieden, weil tatsächlich haben sich ja immer wieder diese kleinen Fürstentümer, aus denen diese Samurai, diese letzten Nester, sozusagen Widerstandsnester sich gebildet hatten, die waren eigentlich sehr radikal. Und man wollte einfach nicht, dass Japan wieder zerfällt in lauter kleine militärische Einheiten, die sich nur untereinander bekriegen. Mhm. Tatsächlich war der Großteil nicht dafür, die Ehre der Samurai aufrechtzuerhalten, weil natürlich die Bevölkerung unter denen sehr gelitten haben, weil das ja immer eine relative Willkür gegenüber jeglichen Nicht-Samurai, jeglichen Nicht-Adligen war. Mhm. Und das wollten die mit Sicherheit nicht mehr haben.
1: Also ging es da eigentlich eher um Klientelpolitik, Machtpolitik und nicht wirklich um Tradition gegen Moderne?
0: Ja, tatsächlich,
1: ja. Mhm. ja. Noch eine Sache, Frau Liu, da konnten wir letzte Woche schon mal äh, drüber sprechen, als wir uns getroffen haben. Da haben wir über den Tenno gesprochen, den wir hier in Deutschland ja gerne Kaiser nennen. Aber da sagten ja. sie mir schon, das ist eigentlich Quatsch, diesen Begriff von Kaiser in den Mund zu nehmen. Warum?
0: Also der Tenno ist wesentlich mehr als ein Kaiser, wie wir das verstehen. Also Tenno bedeutet eigentlich sowas wie himmlische Hoheit. Der Tenno entstammt ja einer ganz langen Linie von so einem uralten Geschlecht vor unserer Zeitrechnung. Da wäre Japan gegründet worden. Und alle Tenno stammen eigentlich von der Sonnengöttin ab, die Japan gegründet mhm. hat, das japanische Volk. So. Und ihr Sohn war der erste Tenno, der erste Kaiser. Und dadurch hat das Ganze natürlich eine sehr religiöse Dimension. Der Tenno ist auch das Oberhaupt des Hinduismus, der ist der oberste Priester und steht immer in Verbindung mit der Sonnengöttin. Deswegen spielt der, glaube ich, eine ganz andere Rolle, als was wir unter einem Kaiser verstehen.
1: Ist das ein Beispiel dafür, dass uns im Westen manchmal ein bisschen die Begriffe und Konzepte fehlen, um Japan wirklich
0: verstehen zu können? Wir gehen davon aus, im Grunde genommen, dass alle Kulturen dieselben Konzepte haben wie wir. Wenn wir sagen Kaiser, dann ist es aus dem Geschlecht der so und so, das wechselt mal, also das wechselt mal nicht. Wir haben natürlich auch im Religiösen und im Philosophischen andere Auffassungen und wenn wir dann Begriffe nehmen, wie jetzt zum Beispiel in den Religionen dann sprechen wir von Heiligen, während eigentlich eher in der ostasiatischen Kultur man von weisen Männern spricht, die also nichts Heiliges an sich haben, sondern tatsächlich immer eher auf das Jetzt bezogen sind. Und da wird es dann manchmal schwierig und es kommt viel zu Missverständnissen.
1: Christine Liu von der Hochschule Ludwigshafen bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Liu.
0: Ich danke Ihnen.
1: Japan hatte also wieder einen Tenno und hat ihn eben auch bis heute. Und das sind und waren alles Nachfahren des schon erwähnten Meiji. Und mindestens einer, Matthias, hat eine besondere historische Rolle, nämlich Kaiser Hirohito, den du ja vorhin schon angesprochen hast. Unter ihm zogen die Japaner nämlich an Seite Deutschlands und Italiens in den Zweiten Weltkrieg. Und er war auch derjenige, der nach den Abwürfen der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki im August 45 die japanische Kapitulation verkündete. Und weil der japanische Kaiser damals in einem goldenen Käfig lebte, war das tatsächlich das erste Mal, dass ein Großteil der Welt, inklusive aller JapanerInnen, seine
2: Stimme zum ersten Mal gehört. Also Wahnsinn, es würde es heute nicht mehr geben. Also, ich kann mir das jedenfalls nicht vorstellen. Und man muss aber noch wissen: Hirohito war der Enkel von Meiji und er war noch mehr in der Tradition des alten japanischen Kaisertums verhaftet. Er war, wie du eben gesagt hast, an der Seite Hitlers im Zweiten Weltkrieg und 1945 sahen ihn viele Menschen auf dieser Welt als einen der wichtigsten Kriegstreiber. Mhm. Er übernahm dann allerdings gegenüber den Vereinigten Staaten die alleinige Verantwortung für alle militärischen und politischen Entscheidungen bis 1945 sowie für alle Aktionen, wie er sagte, Zitat, meiner Untertanen während des Kriegsverlaufs. Da war nichts mehr zu spüren vom goldenen Käfig oder von göttlicher Unnahbarkeit. Und dieses Verhalten, das muss man wirklich sagen, das nötigte den Vereinigten Staaten großen Respekt ab.
1: Dieser Mann, den du gerade als einen der größten Kriegstreiber des Zweiten Weltkriegs bezeichnet hast, so wurde er zumindest zu seiner Zeit gesehen, blieb dann ja aber auch weiter Tenno, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Und veränderte es sich ein bisschen. Ne? Also in der Öffentlichkeit konnte man jetzt plötzlich da so einen
2: normalen Menschen sehen. Ja, das war so. Er legte auf einmal großen Wert auf eine sehr starke öffentliche Präsenz und zwar mit seiner Frau. Also er veränderte sein Verhalten gegenüber den Jahren zuvor und sein Nachfolger, das war sein Sohn Akihito, der machte seine eigenen Gesundheitsprobleme öffentlich und dankte als erster Kaiser seit 1817 freiwillig ab. Und seitdem amtiert Kaiser Naruhito. Das ist wiederum der Sohn von Akihito. Naruhito, so heißt er also der amtierende
1: Tenno. Ganz am Anfang haben wir ihn ja sogar schon in einem kurzen Ausschnitt hören dürfen und über ihn und seine Rolle im modernen Japan wollen wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher sprechen mit Christian Tagsold vom Institut für modernes Japan an der Uni Düsseldorf. Hallo Herr Tagsold. Hallo, guten Tag. Der Ausschnitt, den wir uns ganz am Anfang angehört haben, Herr Taxol, das war von der Thronbesteigung Naruhitos vor drei Jahren. Und ich habe mir das mal angeguckt, in meiner Wahrnehmung war das eine recht bescheidene, recht leise Veranstaltung, wenn ich mhm. das jetzt mal mit so einer englischen Rolls-Hochzeit oder so vergleichen würde. <lacht> Auf der anderen Seite aber doch auch sehr traditionsbewusst, was die Zeremonie angeht, die Kleider, auch den Thron selber. Wie traditionell ist dieses Herrscherhaus noch?
7: Also es wird sehr stark traditionell inszeniert, aber man muss so ein bisschen aufpassen. Also viele der Traditionen stammen eigentlich aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die mhm. sind gar nicht so alt. Das hat damit zu tun, dass der Tenno davor eine ganz andere Rolle hatte und auch die meisten Menschen überhaupt nicht bekannt war. Und erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Tenno-Familie zum nationalen Aushängesymbol, das jeder kannte. Zum Mittelpunkt auch vom Patriotismus, was bis 1945 dann auch überbordend wurde. Okay. Und deswegen hat man nach 1945 das Ganze auch ruhiger gestaltet. Nicht mehr so, naja, aufdringlich ist vielleicht das falsche Wort. Aber der Tenor steht nicht mehr im absoluten Mittelpunkt und soll vor allem politisch nicht aktiv werden. Aber das, was wir als Traditionen vermeintliches sehen, das ist Inszenierung, dafür, dass wir das eben auch genauso wahrnehmen, mhm. als traditionell, es ist aber eigentlich viel jünger.
1: Okay, also ist eigentlich so ein neuzeitliches Phänomen, wie der Tenor in seiner, Neu in seiner neuen Rolle selbst eigentlich auch, ja?
7: Ja, absolut. Also das ist jetzt aber nicht irgendetwas, was spezifisch japanisch wäre. Also viel, was wir im englischen Königshaus kennen, ist auch erst im 19. Jahrhundert mhm. so inszeniert worden. Ist nicht mittelalterlich oder so. Ne? Nein, ist nicht mhm. mittelalterlich. Also es sind natürlich Versatzstücke da, ganz klar. Kimono gibt es schon immer in Japan. Aber wie man das dann verwendet, ist auch für das Zeitalter der Massenmedien geprägt worden. Klar, jetzt können die Menschen den Tenno sehen und auch hören. Das konnten sie im 19. Jahrhundert nicht. Und das konnten sie auch im 20. Jahrhundert anfänglich nicht, weil der Tenno ganz bewusst nicht über Radio übertragen werden sollte. Das galt als Sakrileg. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, der Tag soll politisch, soll er auf jeden Fall nicht sein, der Tenno.
1: Was soll er denn dann aber überhaupt noch machen im modernen Japan?
7: Näher ist laut Verfassung das Symbol für die Einheit des japanischen Volkes. Und die Einheit des japanischen Volkes ist laut dieser modernen Verfassung vorangegangen. Also vorher in der alten Verfassung von 1889. War der Tenno der Staatssouverän? Jetzt ist der Volk der Staatssouverän und dessen Einheit soll er eben symbolisieren. Und das auf unaufdringliche Art, nicht so aggressiv, nicht so laut tönend und schon gar nicht militärisch, wie das bis 1945 mhm. der Fall war.
1: Ich habe mir ja noch so eine Neujahrsansprache des Tenors angeschaut. Mhm. Da hatte er das Thema Hoffnung gesetzt. Okay. Ja, das heißt, er versucht irgendwie mit solchen, sag ich mal, abstrakteren Themen vielleicht den öffentlichen Diskurs zu prägen.
7: Das ist ganz typisch, ja. Und ich, wenn man sagt, er versucht, das ist natürlich äh, nicht er allein. Mhm. Dahinter steht ein kaiserliches Haushaltsamt, dahinter steht eine, ja Maschinerie ist das falsche Wort, aber ein Team, das diese Inszenierung sehr bewusst steuert und auch klar macht, wo die Grenzen sind, was geht und was nicht geht. Weil das ist verfassungsrechtlich auch schon eingeschränkt und politisch auch stark eingehegt, damit eben der Tenno nicht mehr in die Rolle wie vor 45 kommt.
1: Weil ich gerade diese Neujahrsansprache mhm. erwähnt habe, das sah auch nach einer ziemlich gut besuchten Veranstaltung aus und mhm. die Leute wirkten alle recht zufrieden, dankbar irgendwie dem Tenno zugewandt. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl wie beim Papst in Rom oder so bei der großen <lacht> Audienz.
7: Ja? ist das so, haben ja. die Fahnen dabei gehabt. Naja, die aber die da wurden dann diese Schreine <lacht>
1: auch besucht, die da drumherum aufgestellt waren.
7: Also ich hatte ja. das
1: Gefühl, das kommt gut an.
7: Aber ich Klar, auch, ja. also Schreinbesuch ist das, was man an Neujahr in Japan macht. Das ist ganz üblich. Ich würde vermuten, dass der Tenno aber insgesamt so ein bisschen ruhiger, weniger, also beim Papst gibt es ja Jubel und was ich gerade gesagt habe, die Leute kommen mit Fahnen und es ja. ist so mhm. eventmäßig. Ja. Ich glaube, der Tenno ist bei so solchen Veranstaltungen, das ist was ich so sehe, schon wesentlich staatstragender, ruhiger inszeniert. Mhm. Aber es ist schon eine große Zustimmung im Volk vorhanden, also Zustimmung im Sinne von wir mögen den Tenno. Aber wir würden jetzt nicht für ihn sterben. Die Zeiten sind definitiv mhm. vorbei. Wir reden hier
1: immerhin auch von einer der sieben größten Industrie- und Hightech-Nationen der Welt. Ja, aber inzwischen stark urbanisiert, Sie haben es erwähnt, demokratisch ja. strukturiert. Was kann der Tenno mhm. da eigentlich noch sinnvoll leisten aus Ihrer Sicht?
7: Naja, nee, er soll ja gar nichts leisten <lacht> ja. in dem Sinne. Also er darf nicht politisch tätig werden aus dieser Geschichte heraus, der jüngeren Geschichte. Aber er ist eben genau das, was die Verfassung auch sagt, Symbol der Einheit des Volkes. Und er kann natürlich dann schon in Krisenzeiten mal einen Akzent setzen und irgendwie in einer ruhigen Art sagen, alles wird gut, Hoffnung. Mhm. Das passt dann schon ganz gut. Das war zum Beispiel nach der Dreifachkatastrophe von 2011 so, dass Fukushima. der Tenno schon irgendwie, ja, für uns ist es vor allem Fukushima, für Japan ist es vor allem Erdbeben und Tsunami und mhm. Fukushima ist dann nachgeordnet. Ja, ja, okay. Die meisten Menschen sind tatsächlich durch den Tsunami gestorben, eigentlich alle. Ja, und in so einem Moment ist der Tenno dann schon jemand, der sagen kann, Hoffnung. Wir müssen jetzt das annehmen, was auf uns gekommen ist, aber uns da auch wieder rauswurschteln.
1: Ich hätte noch eine Idee, Herr Taxot, was hm. er vielleicht leisten könnte.
7: Vielleicht ja. so eine
1: Teilhabe an der Aufarbeitung japanischer Geschichte. Von der eigenen Rolle im Zweiten Weltkrieg bis hin zu nationalistischen Reflexen vielleicht im heutigen Japan.
7: ist verdammt schwer. Also das passiert unter der Hand natürlich schon. Also der Tenno ist am äh, Jahrestag der Kapitulation hält er immer eine Rede und da steckt auch immer ein Signal an die anderen asiatischen Länder drinnen. Aber das ist nie sehr direkt, das ist immer sehr indirekt und man muss so zwischen den Zeilen lesen. Und wenn man die Rolle im Zweiten Weltkrieg aufarbeiten würde wollen, ernsthaft, dann wird es natürlich sehr schnell sehr heikel. Weil der damalige Schubert-Tenno war, ja gut, also wenn man gewollt hätte, hätte man ihn durchaus vor ein Gericht stellen können. Aber das wollten die Amerikaner nicht. Weil ihnen klar war, wenn sie mit der Institution arbeiten, wird die Besatzungszeit und alles, was folgt, sehr viel leichter, als wenn sie gegen die Institution arbeiten.
4: Mhm.
1: Christian Tagsold vom Institut für Modernes Japan an der Uni Düsseldorf über die Geschichte des Tennos, der Tenos, muss man eigentlich sagen. Danke, Herr Tagsold. Genau, ja. Dankeschön. Cool. Vielen
7: Dank fürs Gespräch. Sehr gerne,
1: danke. Der Tenno in Japan. Bis heute der letzte Kaiser der Welt. Aber schon klar, Matthias, Fürsten und Herzöge und Königinnen und so haben wir in Europa auch noch. Und wenn ich nur mal an den Hessel denke, jetzt hier mit Harry und Meghan und so, ne was weiß ich, was es da immer noch so für Geschichten gibt, denke ich oft.
2: Also braucht man das eigentlich noch? Also ich würde für mich sagen, ich brauche das nicht. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass wir zwei Hübschen in einem Staat ohne Monarchie aufgewachsen sind und gar nichts anderes kennen. Deshalb natürlich. staunen wir natürlich auch über die Rituale, beispielsweise bei der Beisetzung von Elisabeth II. Da war was los. Aber die Menschen zum Beispiel in England und eben auch in Japan, die sind voll hinter der Monarchie, weil es hat ihrem Land Stabilität verpasst. Es hat Traditionen weitergegeben. Es waren Leitplanken in schwierigen Zeiten. Die Monarchie hat ihnen so etwas gegeben wie Sicherheit, dass es weitergeht, dass sich um die Menschen gekümmert wird. Aber in der modernen Zeit müssen Monarchien tatsächlich transparent sein. Sie müssen sich den demokratischen Gepflogenheiten unterwerfen und sich auf das Repräsentieren beschränken. Dann, so glaube ich jedenfalls, gibt es für Monarchien auch in modernen Gesellschaften in der digitalen Zeit eine große Zukunft. Die Stelle will ich mal schnell
1: nutzen, mein Lieber, um einen ganz lieben Gruß rauszuschicken an unsere Hörerin Lena. Wir haben letztes Jahr nämlich eine Ausgabe eine Stunde History gemacht über den Tod von Prinzessin Diana. Und das englische Königshaus. Und da habe ich festgestellt, dass ich bei den ganzen Verwandtschaftsverhältnissen der Royals da komplett lost bin. Und meinte dann noch, wer da Überblick hat, ja, der kann uns gerne mal eine Mail schreiben. So, da kommt Lena, betritt die Bühne und schickt uns ein Bild von so einem knappen Dutzend DIN a Zetteln, auf denen sie nicht nur die englischen Royals, sondern auch noch die aus Luxemburg, aus den Niederlanden, aus Österreich, aus Russland und so weiter alle aufgezeichnet hat in einem riesig großen Stammbaum im korrekten, richtigen Verwandtschaftsverhältnis. Bam. Leute, nicht schlecht, die Chance habe ich mir nicht entgehen lassen und Lena gleich mal angerufen.
8: Also ich glaube, dass mir das relativ klassisch in die Wiege gelegt wurde durch meine Mama. Mhm. Also meine Mama hat ein sehr großes Interesse an Geschichte im Allgemeinen generell, an alle möglichen verschiedenen Themen und aber auch eben am ähm, Adel, meine in europäischen Worlds. Mhm. Ja, dadurch bin ich eben so drauf gekommen und damit schon aufgewachsen und mich hat es halt dann auch interessiert und dadurch habe ich mich eigentlich schon immer irgendwie damit befasst, mich da eingelesen.
1: Wenn du dich dann irgendwie mit Mama triffst und jemand zusammen irgendwie am Tisch sitzt, unterhaltet ihr euch auch dann über die Royals oder was ist dann so Thema?
8: Ja, also das schon auch auf ja? jeden Fall, ähm, <lacht> ja, dass wenn Nachrichten kommen, irgendwas passiert ist, jemand heiraten will, Kinder auf die Welt gekommen sind oder sonstige Sachen, dass wir uns da schon drüber unterhalten.
1: Und tatsächlich, Matthias, ihr geht es mit den Royals genau so, wie du es gerade beschrieben hast.
8: Also ich finde gerade bei der Queen hat man gesehen, dass es denke ich schon für viele Leute wichtig war, dass sie über so einen langen Zeitraum einfach eine Bezugsperson hatte. Also man sieht ja jetzt in England, dass der Premierminister oder Ministerin sehr häufig wechselt und die Queen, die war einfach jetzt über 70 Jahre da, sie hat super viele Krisen und alles Mögliche, was in der Welt passiert ist, ähm, war sie da für die Menschen und war immer so ein Stückchen Sicherheit einfach.
1: Danke nochmal, Lena, für deine Meinung und deinen Royals-Stammbaum. Und an Lena, stellvertretend für euch alle da draußen, nochmal ein ganz großes Dankeschön, oder Matthias?
2: Genau, wunderbar. Wir haben wirklich viel Spaß mit dieser Sendung und mit den Hörerinnen mhm. und Hörern natürlich auch.
1: Also danke euch, dass ihr die eine Stunde History hört, seitdem ihr sie hört. Und bleibt uns hoffentlich noch lange treu. Bis nächste Woche. Markus Dichmann ist mein Name. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu